0: Ihr Lieben, sie waren kurz vor ihrem Ziel. 40 Jahre des Weges und jetzt waren sie kurz vor ihrem Ziel. Doch zwischen sich und ihrem Ziel, da waren diese riesigen Mauern. Ich rede von einer Geschichte, die vor langer, langer Zeit passiert ist die wir in der Bibel nachlesen können und die ihr in euren Liedblättern auch nachlesen könnt. Wir finden es im Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, in dem Buch, was nach dem Mann namens Josua benannt ist, da im sechsten Kapitel. Und das ist ein sehr langes Kapitel. Ich glaube, in eurem Liedblatt geht es über drei Seiten. Und ich lese euch das jetzt nicht vor, sondern ich werde einfach ein paar äh, Aspekte aus dem, was ihr da zu Hause nachlesen könnt, ganz in Ruhe äh, erzählen und überlegen, was uns das heute sagen kann. Aber erstmal zurück in diese Szene. Also da ist dieses Volk Israel. Das ist Gottes auserwähltes Volk. Und noch 40 Jahre vorher befand sich dieses Volk in einer schrecklichen Situation. Es war in Gefangenschaft. Alle Israeliten, alle Männer und Frauen und Kinder dieses Volkes waren Sklaven in Ägypten. Sie waren nicht frei, sie waren Sklaven, sie mussten das machen was die Ägypter ihm gesagt haben. Und dann kam Gott und hat sie auf wundersame Weise befreit. Das könnt ihr gerne in der Bibel nachlesen. Es wird jetzt die Predigt sprengen. Und er hat sie 40 Jahre durch eine Wüste geführt. Dass das so lange gedauert hat, war nicht Gottes Schuld, sondern die Schuld von dem Volk Israel. Aber auch das würde unsere Predigt heute sprengen und ihr müsst es zu Hause einfach nachlesen. Jetzt aber endlich, nach 40 Jahren, waren sie kurz vor dem Ziel. Und die ganze Zeit wussten sie, was ihr Ziel ist. Sie hatten diese Verheißung Gottes. Gott hatte, als er sie aus dem Land Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei und Knechtschaft befreit hat, ihnen versprochen, ich bringe euch in ein Land, in dem ihr frei sein werdet, in dem ihr euch entfalten könnt. In dem ich euer Gott bin und ihr mein Volk und alles wird gut sein. Das war das Land der Verheißung, das verheißene Land, das gelobte Land. Und die Israeliten, die erzählten sich, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und da wird es uns gut gehen. Und all die Probleme, die wir in Ägypten hatten und die wir hier in der Wüste haben, die sind da nicht mehr. Und jetzt bei unserer Stelle Joshua 6, da sind sie auf der Schwelle zu diesem Land aber zwischen ihnen und diesem verheißenen Land, da türmten sich diese Mauern auf. Diese dicken, hohen Mauern, die Stadtmauer von Jericho. Falls du jetzt abgeschaltet hast, möchte ich dich an dieser Stelle wieder reinnehmen, indem ich die Frage stelle, Ja, was hat das denn mit uns zu tun? Und diese Frage, die werde ich in dieser Predigt ein paar Mal stellen und ich sage jetzt schon einmal, ich glaube, dass es in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben und auch für uns als Gemeinde so etwas ähnliches gibt wie dieses verheißene Land. Verheißungen Gottes, Versprechungen, Dinge, die er für dich vorgesehen hat, Dinge, die er mit dir vorhat, Dinge, die er für uns als Gemeinde vorgesehen hat und mit uns vorhat. Das ist im übertragenen Sinne dieses Land der Verheißung oder ein Ländchen der Verheißung, wenn dir das äh, zu groß erscheint. Und das ist die erste Frage, die ich dir heute stellen möchte. Was sind Gottes Verheißungen für dich? Vielleicht stellst du diese, diese Frage so oder so ähnlich schon seit vielen Jahren und du hast ein paar Ideen, was Gott mit dir vorhat oder was Gott für dich bereithält. Ähm, dann kommen dir jetzt sofort Dinge. Vielleicht stellst du dir das erste Mal diese Frage und dann möchte ich dich einladen, diese Frage mitzunehmen und sie Gott auch zu stellen. Gott, was was, was versprichst du mir? Was hast du für mich bereit und was hast du mit mir vor? Und ein kurzer, mini kurzer Exkurs. Wenn diese Frage für dich neu ist, dann rate ich dir nicht, dich hinzusetzen, die Hände in den Schoß zu legen und so lange zu warten, bis du das Gefühl hast, jetzt hat Gott mir sehr, sehr genau gesagt, was er in Zukunft mit mir vorhat. Jetzt kann ich aufstehen und losgehen. Sondern ich rate dir, eigentlich das Gegenteil zu machen, loszugehen. Und zwar dort, wo du eh schon bist, in den Situationen und Kontexten, in den Beziehungen zu Menschen in deiner Familie, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, in deiner Nachbarschaft. Bei dir auf Arbeit oder, oder bei dir im Studium oder wo auch immer du in Kontexten bist, im Sportverein oder in deinem Bingo-Kreis, wo immer du bist, in diesen Beziehungen anzufangen, Menschen einfach zu lieben und ihnen zu dienen. Und ich, ich verspreche dir, dass auf diesem Weg du immer mehr ein Verständnis dafür bekommen wirst, was Gott mit deinem Leben vorhat und was seine Verheißungen auch sind für dein Leben. Exkurs Ende. Also, die erste Frage, die ich euch eher mitgeben möchte, ist, was ist mein verheißenes Land? Was sind die Verheißungen Gottes für mein Leben? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Und dann der zweite Schritt. Könnte es sein, dass eine dieser Sachen unmittelbar vor dir steht, aber dass da ein Hindernis ist. Die Mauern von Jericho. Und wenn es so ist, dann fällt dir das bestimmt gerade schon ein. Und wenn nüchtern ist, okay, du musst jetzt nicht ewig lange nach irgendwelchen Mauern suchen. Wir sind da keine Archäologen, die äh, da im Boden rumwühlen, bis wir irgendwelche Steine gefunden haben. Ähm, wenn nicht, ist alles super. Aber vielleicht fällt dir sowas ein, wo du sagst, oh ja, da ist diese dieses Hindernis vor dem, wo ich das Gefühl habe, da will Gott mich eigentlich haben. Das ist dann deine Mauer von Jericho. Ich springe kurz zurück in diese Geschichte und dann überlege ich, was das für uns als Gemeinde, für uns als greifbar bedeuten kann. Denn ihr habt schon gemerkt, wenn ich frage, was ist dein verheißenes Land und deine Mauern von Jericho, das ist bei jedem hier völlig verschieden. Bei dir anders als bei dir, bei ihm anders als bei ihr. Da kann ich schwer drüber predigen, aber ich kann Überlegungen anstellen, was das für uns als greifbar heißen kann. Aber ich springe kurz erstmal zurück. Also das Volk Israel steht vor diesen Mauern. Nach 40 Jahren des Weges wo sie danach lächzen, endlich in dieses Land zu kommen, wo Milch und Honig fließt. Und dort ist es nun. Und dann ist dort aber diese riesengroße Stadt mit den dicken Mauern. Und Gott spricht zu diesem Volk. Er spricht zu Josua, nachdem es dieses Buch benannt. Das war damals so der große Leiter von dem Volk. Und er spricht zu diesem Volk durch Josua und sagt, ich möchte, dass ihr diese Stadt zerstört. Ihr sollt sie einnehmen und zerstören. Das heißt... Jericho ist nicht Teil des gelobten Landes, des Landes der Verheißung, sondern es ist ein Hindernis. Jericho soll zerstört werden. Und am Ende dieser Geschichte in Kapitel 6 steht sogar, dass derjenige, der diese Stadt eines Tages wieder aufbauen soll, also wird, verflucht sei. Also niemand soll diese Stadt wieder aufbauen. Sie soll zerstört sein. Gott sagt nicht, nehmt die Stadt ein und wohnt in diesen Häusern und benutzt diese hohen Mauer, um euer Land dann zu verteidigen. Er sagt, macht's platt. Aber auf meinem Weg. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus menschlicher Kraft, nicht nach menschlichen Plänen. Überlegt nicht, wie können wir diese Stadt mit diesen hohen Mauern menschlich einnehmen. Überlegt euch keine Strategie. Sondern macht folgendes. Lauft einmal am Tag um diese Stadt umher. Redet dabei nicht, schweigt einfach. Und habt... So Posaunen dabei und trötet in die Posaunen. Das macht ihr einen Tag, dann ist gut für heute. Das macht ihr einen zweiten Tag, gut für den zweiten Tag. Den dritten, vierten, fünften und sechsten Tag, immer einmal am Tag umkreist ihr diese Stadt und dann am siebten Tag, dann macht ihr das siebenmal. Und dann, nach dem siebten Mal, dann fallt ihr alle in einen riesen Kriegsgeschrei und das verspreche ich euch, die Mauern werden einstürzen und ihr könnt die Stadt einfach einnehmen. Das ist Gottes Weg. Darauf würde kein Mensch kommen. Das würde kein General einer Armee äh, jemals als Strategie ausgeben. Ist auch in der Geschichte nie wieder passiert. Weil menschlich gedacht ist das, darf ich sagen, dumm. Äh, es, es, es ergibt keinen Sinn. Aber weil Gott es sagt. Deswegen machen sie es, weil Gott derjenige ist, der ihnen die Verheißung gibt und weil Gott derjenige ist, der gut ist und auf den sie vertrauen dürfen und der sie auch schon so weit gebracht hat, der sie aus Ägypten befreit hat, der sie durch die Wüste geführt hat, der sie versorgt hat in der Wüste mit allem, was sie brauchten. Sie vertrauen darauf und es passiert genauso. Sechs Tage lang einmal um die Stadt rum am siebten Tag siebenmal Kriegsgeschrei, die Mauern fallen einfach zusammen. Wie durch göttliche Hand, oder sollte ich eher sagen, durch göttliche Hand. Zurück zu uns. Okay, was könnte für uns als greifbar das verheißene Land sein? Und ich, ich bin ein bisschen vorsichtig, solche Vergleiche, die hinken immer irgendwo und nicht jeden Aspekt kann man rübernehmen. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist das verheißene Land, aber... Vielleicht so ein bisschen was in diese Richtung oder ein Stück davon. Wir sind als Gemeinde seit Anfang des Jahres auf dem Weg, uns mehr hier in diesen Stadtteil reinzugeben. Wir sprechen davon, den Schwerpunkt hier ins Ostviertel zu legen oder ins Ostviertel zu ziehen. Um, und sind da mitten auf dem Weg. Und diejenigen von euch, die schon eine Weile dabei sind und die in diesen ganzen Prozessen dabei sind, die zu treffen kommen, mitdenken, mit ringen, mit beten, mit diskutieren, mit umsetzen, mit probieren, mit Fehler machen, mit aus Fehlern lernen und so weiter und so fort, äh, bei denen kommt jetzt gerade ganz viel hoch, was das bedeutet. Ich glaube, dass Gott in diesem Stadtteil, wie auch an vielen, vielen anderen Orten, etwas tun möchte. Ich glaube, dass Gott möchte, dass dieser Stadtteil hier ähm, immer mehr so wird, wie wir es eben auch gesungen haben, dass dort immer mehr von seiner Liebe überfließt, dass dort seine Gnade triumphiert, dass hier Vergebung möglich wird, dass hier Menschen Hoffnung finden. Wir beten in jedem Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich glaube, das heißt auch, wie im Himmel, so hier im Ostseeviertel das ist für mich Verheißung, das ist verheißenes Land. Und ich wohne seit acht Jahren in diesem Viertel und ähm, ja, so ist es mit dem Reich Gottes. In Teilen kann ich das schon sehen, aber in weiten Teilen auch noch nicht. Und ich wünsche mir, dass diese Verheißung Gottes sich noch viel, viel mehr erfüllen. Und wir als Gemeinde haben uns auf diesen Weg gemacht. Und jetzt habe ich einen Verdacht, dass sich vor uns eine Mauer von Jericho auftut. Und zwar ist es der Verlust unserer Greifbar Wohnung, der drohende Verlust unserer Greifbar Wohnung. Äh, wir sind seit einiger Zeit in so einer 40-Tage-Gebetszeit, weil ähm, Ende des Jahres unser Mietvertrag ausläuft. Und ihr dürft jetzt alle meine Liedblätter gucken oder euer Handy zücken. Äh, da habe ich ein paar Fotos reingestellt. Hinter diesem ganz langen Predigtext findet ihr auf zwei Seiten Fotos äh, von unseren Räumen. Ihr seht dort ähm, zum Beispiel das Büro von Claudia, ihr seht dort den Kaffeebereich. ihr seht äh, einen großen Gruppenraum, den Gebetsraum, Gesprächsraum ähm, und kriegt einen Eindruck davon, diese Räume sind wirklich schön geworden. Wir haben sie über viele Monate äh, mit viel Aufwand, mit viel Liebe zum Detail, mit viel Fachkompetenz, mit auch viel Geld ähm, und auch viel Manpower hergerichtet. Und durch diese Pandemie, konnten wir sie nie so richtig nutzen. Wir haben diese Räume bekommen schon, wie wir sie bekommen haben. Das, das wirkte sehr von Gott geführt. Und es ist eigentlich perfekt für die Art und Weise, wie wir diesem Stattel hier schon dienen und in Zukunft immer mehr dienen wollen. Aber durch die Pandemie ging das immer nur so ein bisschen auf Sparflamme. Und jetzt endet unser Vertrag. Und ihr müsst wissen, diese Räume sind in einem Abrissobjekt, also dieser Blockteil, wo die Räume unten im Erdgeschoss sind, soll irgendwann abgerissen werden. Deswegen haben wir nur einen Vertrag bis Ende des Jahres. Und am 21. September, also jetzt in neun Tagen, findet eine Sitzung statt, wo entschieden wird, ob das Ding bald abgerissen wird und wir entsprechend schnell raus müssen oder vielleicht erst irgendwann später und wir noch eine Weile drin bleiben können. Und wir beten: 40 Tage bis zu diesem äh, bis zu dieser Sitzung am 21 dass das Zweitere der Fall ist. Dass auf dieser Sitzung entschieden wird, ja, ja, diesen Blockteil, ja, vielleicht mal in zwei Jahren, ach, ja, und greifbar, die können da noch drin bleiben. Dafür beten wir seit 40 Tagen. Und jetzt eben, ihr habt das am Anfang schon, äh, Emma, unsere Praktikantin, hat davon erzählt, in ihrer ersten Woche stand sie auf einmal in der Wohnung äh, und alles war überflutet. Und wir hatten den zweiten Wasserschaden jetzt seit kurzer Zeit. Und ähm, ich empfinde das wie so einen wie so ein Tiefschlag, wie so beim Boxen, wie so ein Schlag in die Magengrube, wo man irgendwie einknicken will. Und ich will davon nicht einknicken, denn bei mir gehen folgende Gedanken los. Ich denke dann, wir müssen den Boden rausreißen, Uh, an sich müssten diese Rohre da neu verlegt werden. Und da sind so viele Probleme und Sachen. Und unser Mietvertrag endet doch eh Ende des Jahres. Und es ist unsicher, ob es weitergeht. Und vielleicht geht es ja gar nicht weiter. Oder wahrscheinlich geht es ja gar nicht weiter. Lohnt sich das noch? Und ich merke an mir selbst, wie diese Gedanken mich demotivieren. Und, und mich irgendwie hemmen. Und diese 40 Tage Gebetszeit ähm, anstrengender auf mich wirkt. Und jetzt gerade würde eigentlich so dieser Schlussspurt, hey, komm, jetzt lass uns noch ein paar Tage... Beten, dass das passiert kommt und zack kommt dieser Schlag in die Magengrube. Und ich stelle mir vor, dass das den Israeliten damals ganz ähnlich ging. Die waren 40 Tage, unter, äh 40 Tage, 40 Jahre unterwegs und dann standen sie da und guckten hoch zu diesen Mauern und dachten, naja, ehrlich? Oh, da überall bewaffnete Leute auf den Zinnen. Das sind echt dicke, echt hohe Mauern hey Gott, gibt's nicht einen anderen Weg in dieses Land rein, so ein paar Kilometer da oder da müssen wir echt hier so durch? Ich will nicht. Ich kann mich irgendwie mit denen sehr identifizieren. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich heute über diese Bibelstelle predige. Aber ich will, wie die Israeliten damals, auf Gott vertrauen. Und äh, wir, wir tun schon, ehrlich gesagt, äh, was so in unserer menschlich gesehen in unserer Macht steht, wir führen Gespräche, wir versuchen unser Anliegen da auch deutlich zu machen. Aber vor allem beten wir. Vor allem setzen wir auf Gott. Nicht auf, nicht auf unsere Kraft, sondern wir beten, dass in dieser Sitzung vielleicht ein ganz anderes Ergebnis rauskommt, als ursprünglich mal so sich ergeben hätte oder vorgesehen wurde. Und wir tun das, weil wir wissen, dass Gott gut ist. Und weil wir glauben, dass Gott durch diese Räume großartige Dinge tun kann. Ich glaube, es wäre eine Versuchung, wenn wir das als unsere Wohnung so verstehen würden, ne? so für unsere Sachen. Ich glaube, vor allem geht es darum, dass das Räume sind, die Menschen dienen sollen. Auch uns, auch, auch unseren internen Gemeindetreffen, aber eben auch den Menschen hier im Stadtteil. Und dass diese Räume von Gott genutzt werden, um ja, ein bisschen mehr Reich Gottes sichtbar zu machen. Dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschehen. Und ich möchte euch einladen, dafür bis zum 21. zu beten. Nicht in der Haltung, oh, wir wissen nicht, ob Gott es gut meint oder nicht. Und wir müssen Gott erst nochmal umstimmen. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, hundertprozentig Gott ist gut und er hat einen Plan. Im Moment glaube ich, sein Plan ist, dass wir diese Wohnung weiter behalten. Exkurs. Was, wenn sich zeigen sollte, nö, wir verlieren die Wohnung doch? dann predige ich dann darüber abgemacht. Und dann werde ich euch predigen, warum Gott trotzdem gut ist und dass wir weiter auf ihn vertrauen. Aber bis zu diesem Moment habe ich noch die Überzeugung, diese Räume werden Bestand haben. Lasst uns dafür beten, weil Gott gut ist. Und ehrlich gesagt, ich checke Gebet auch nur in Teilen. Ich habe das nicht alles so komplett verstanden. Ich verstehe nicht, warum Gott, der schon alles weiß, uns trotzdem sagt, dass wir ihm das sagen sollen und Gott, der allmächtig ist und dessen Plan schon kommen wird, warum er sagt und trotzdem betet ohne Unterlass und betet Tag und Nacht und betet beständig und beharrlich. Ich weiß es nicht ganz, aber aber ich mache es einfach und ich möchte euch einladen, das auch zu machen. Nicht im Zweifel, ob Gott gut ist, nicht um Gott umzustimmen, sondern aus der Gewissheit, Gott ist gut. Gott ist gut. Und es gibt aber nicht nur dieses aus eigener Kraft, nach menschlichen Plänen, sondern auch diese Pläne Gottes. So wie damals in Jericho. Ich frage mich, wie die Leute sich gefühlt haben, als sie da am, zum Beispiel dritten Tag um diese Stadt rumgezogen sind, sie nicht reden durften und äh, dann, als sie einmal rum waren, wieder ihr Lager aufgeschlagen haben. Was werden die gedacht haben? Was machen wir denn hier? Ist es wirklich jetzt Gottes Wille? Hat es Gott wirklich zu diesem Josua gesagt? Vielleicht hat er sie auch verhört. Hm. Aber sie sind irgendwie dabei geblieben. Und am Schluss hat sich Gott als gut erwiesen. Und das wird er auch bei uns, egal wie das ausgeht. Und das wird er für dieses Viertel. Egal wie die nächsten Wochen aussehen und wie die nächsten Monate aussehen. Und auch eigentlich egal, was mit greifbar ist oder nicht. Ich glaube, Gott hat Dinge vor, auch mit uns auch anders. Und das Wichtigste, was ich euch heute mitgeben möchte, ist, lasst uns beten, aber in dieser Haltung, Gott ist gut. So ein bisschen wie das Volk Israel. Na, Bis hierhin hat er uns doch schon gebracht. Wir können doch zurückblicken und wir sehen doch die Güte Gottes und dass er verlässlich ist. Und so können wir auch in die Zukunft gehen zu den Verheißungen Gottes, die noch nicht erfüllt sind. Und wenn ihr euch dazu einladen lassen wollt, dann könnt ihr rufen, Amen.